0: 大家好，我是紫云
1: ，我是张世贤
0: 老师。欢迎大家来到我们今天的《华英读心术之十万个为什么》。我们今天要问的题目是：呃，就是大家都说命运是不能改变的，那这在命理上要怎么解释
1: ？其实命运呢、啊，确实是不能改变的、啊，就好像我们气象局在播报气象的时候，它只是负责播报预测。未来的一些啊气象变化，它并没有办法去改变天气，对不对？哦、比方说，它台风即将到来，嗯、那它也只能根据气象资料提供大家一个预测，然后提醒大家啊注意防災而已，对不对？哦、所以气象局花了那么多的人力、物力、财力，目的只有一个，叫做预测。但是预测的目的其实是积极的，不是消极的作为，不是说啊我们。不能改变天气，那你这气象局预测干嘛？其实气象局的预测主要的目的，最重要的关键在什么？在于让你能够知道未来气象的变化之后，你能够因应气象变化而去改变你的生活形态。嗯，比如说明天会下雨，那你就会注意自己就会注意到什么？要带雨伞。嗯，对不对？啊，然后第二个目的就是。叫做因应未来天气变化，所以你会有一些心理准备。嗯,
2: 嗯
1: ，比方说明天会下雨，所以你会觉得说明天既然下雨，就一定会带来生活上的不便。嗯
2: ,
1: 嗯，那所以这个时候你可能就会有一些作为之外，然后你这个心理上也不会因为这个下雨而感到沮丧啊、难过啦、啊，或因为不便带来的一些、啊、不必要的心理上的一个纠结。嗯，哎，是这样子
0: 。那我有个问题哦、喔，是就是呢，既然说命运不能改变嘛，那假设我今天算命，然后说可能中年的时候会破产，那这样子的话，我是不是就不用做什么努力，我就等它破产就好
1: ？当然不是啊。如果预测你未来的某一年，你可能会有这个叫财务危机，那这个财务危机是因为什么？我们就会告诉你这个财务危机的原因是什么。嗯，那要不要预防，是不是你的事？嗯。然后我们讲说命运不能改变，那其实就是说你不能改变财务危机的状状况，嗯，可是你可以讲降低它的损害啊。那降低损害有很多种面向，那我就要、啊、我们这个命理师就是要提供你这样的资讯，让你做预防嘛
2: 。哦、嗯，所以比方说这
1: 一次新冠肺炎来，嗯，然后刚好又是遇到你财务低迷的状态，嗯，好，这个时候假设在三年前你就来问我这件事情。嗯，但也许我不能告诉你说新冠肺炎，嗯，可是我会告诉你说，你可能的因素，这是第一个，你不擅长理财，
2: 嗯
1: ，因为这个新冠肺炎是叫做这个这个，哎、欸，时空环境的影响嘛，所以它会跟迁移工扯上关系，嗯，所以你一定有这个叫不擅长理财或者不擅长处理什么事情，然后再加上就是说你在判断失误上可能有失误。好，那我如果三年前告诉你说。你可能会因为种种的因素，然后导致在今年会发生财务危机。嗯，那请问三年前你会怎么做？嗯
2: ，
1: 就会叫趋于保守，对不对？然后把资金分散嘛，对不对？嗯，不要集中在某一个领域。嗯，对。对不对？因为你这个就会就会所谓受到时空环境的影响，
2: 嗯
1: ，而造成经济上的损失。这个除了这时空环境的影响，也可能是你人为操作不当。对，那我怎么知道新冠会员会来？我当然不知道啊。可是我从你的命运，我就可以看得出来，说你受到叫做迁移宫的影响
2: 。嗯
1: 、那迁移就是所谓的处事应对的手段、手腕。嗯、然后迁移宫也代表什么？迁就是迁徙，移就是移动，就代表是一个社会。嗯、那代表一个社会的时空环境、社会的人文变化、社会的种种变化，带给你财务的损失。嗯，对，这种社会所带给你的变化，那是什么？不知道。欸、因为每个人身处的环境不一样嘛。嗯，对，同样这张牌的人，他可能如果假设在美国，他可能会发生什么社会事件啊、暴动，对不、嗯、对？然后造成自己在经商上的损失啊，嗯
2: 、类似这样、
1: 啊。但是这个没有办法确定，因为每一个人遇到不一样嘛。哦、那有的是什么？嗯、自己乱投资嘛。嗯眼睛没有张大嘛，就代表自己什么，拙于、嗯、处理这件事情
0: ，所以原因看不出来、啊
1: 、原因看不出来，除非通灵哦
0: ，所以只看得出来你可能会有财务危机
1: ，对，然后是根据哪一个工位画过来的
0: ，哦，
1: 还、啊、有的是性格问题啊，有的性格问题，比方说我去吃了漂肚店，对不對嗯，对不对？花了很多钱，对不对？然后导致财务出现危机
0: ，那那如果说就是我今天知道。我财务危机，我会发生财务危机，然后我可能做了一些努力去避免它，那这样算改变我的命运吗
1: ？应该是说叫做降低伤害。哦， oh. 因为你未来的财务危机在那个时候出现，嗯，纵使你做了防范措施，它还是来吧，嗯，然后这次的新冠肺炎它还是来啊，嗯，然后你难免就是，比如说你的行业可能受到影响，那你的行业受到影响的时候，那你的收入是不是就下降了？嗯。可是因为你不不是把所有的鸡蛋放在同一个篮子上上面，嗯，所以你可能就会讲，就降低它的损害。哦，<對>所以还是
0: 会有损害，只是降低。<對>那既然这样的话，那为什么会说命运是无法改变
1: ？就是那个台风来是无法改变的、啊。就是
0: 你是说外在的环境對？对外
1: 在的条件来的时候，你是无法改变它的。嗯，欸、就是、说这个时候你一定会出现财务的一些状况。嗯，哎、欸，那你有防范就会比较轻。如果你没有防范，就会怎样？就会比较重。比方说，我是因为吃喝嫖赌烟赌酒，所以我造成财务损失会很大，嗯、大到最后会怎样？会破产。嗯
2: 。
1: 好，那这个时候，我如果很信任这个老师
2: ，
1: 嗯，那我想说，如果三年后我会破产，那我现在是不是应该开始节制一点？嗯
2: 。
1: 那你一定没有办法完全节制嘛，因为人就是人嘛，性格很难改变嘛。嗯但是你可能会讲，比方说原本一个礼拜去三次，嗯，现在改成一个礼拜去两次，可后来发现不太行，好，那一个礼拜去一次，类似这样。那你是不是逐渐的降低它的伤害嗯？嗯。可是到了三年后，你还是发现，哦，我的钱越来越少，快见底了。那你就会觉得说，哦，还好。如果说你没有控制，或者你觉得说啊命运既然如果改变，那我就讲，哎呀随意花挥霍。嗯。那当然，就三年后之的今天就会讲，就会负债破产
0: 。所以说，其实算命不是说你你未未来一定会怎样，一定会怎样，对对对对没有办法。哦，就是在一个一个范围预测一个范围。对
1: ,对对对，所以我们做命理的预测，它始终都告诉你一个叫做生命的轨迹，然后呢推测叫命运的轨道，轨道是一个范围。然后呢，最终要推测出来叫做一个象
2: ，气
1: 象局的象。嗯、既然只是推测一个象，嗯，他就告诉你说，哦，你在这个时候你就需要保守，这个时候你就要需要冲，嗯，哎，那这个就是告诉你说，嗯、如果你要用吉凶来论，你也可以，就是说告诉你啊、哦，你人生的低谷是什么时候？
0: 嗯
1: ，冬天来了，嗯，冬天来了不见得是坏事啊。怎么说？冬天来需要你养精蓄锐啊。哦，对不对？等待,等待下一个春天，哎、欸，欸、等待下一个春天了、啊。<笑>嗯，哎、
2: 欸
1: ，而不是在那边混吃等死啊。嗯，因为很多人都错误的理解“季”的概念。嗯，其实“季”啊，在生命的中过程当中叫做逆境。其实人哈、哦，只有身处逆境才会成长，可以吗？对。如果你每天都的过的都是春天，那你怎么死的都不知道
0: 。就是温室里的花朵。对啊。嗯。
1: 所以，当你有一天面临到。巨大的挫折的时候，你一下子就这样就垮了。嗯，所以其实人生太多的顺境，并非好事。哦、嗯，哎、欸，所以为什么要居安思危？就是这
0: 样。嗯，那就是大部分的人啊，都是在就是呃遇到人生命中的低谷的时候，才会想说要来算命。对啊对呀。对啊。可是。是
1: 常态嘛
0: 。可是老师之前有说，就是不是要这个时间来算？对对对
1: 对。其实你就想啊。嗯你人生如果没有居安思危，那你对很多的所谓的风险就缺乏意识观念，缺乏规避风险的观念。真正所谓的明君，真正所谓的好的企业主或者好的个人生海规划，一定会有预估一个叫做最坏的情况。所以，当他面临什么事情的时候，他都会想到最坏的情况是怎么样。嗯，好，那你的人生如果可以透过这样的概念来去想，如果又有一个。预测数可以让你预测得更精准，嗯，那你是不是对未来的风险掌握度会更高，嗯，你希望你失败之后再来找找人来处理吧。就像说，你等你生病了要住院的，人后你才开始注意到要养生吗？不是，不是嘛，嗯，而是说你知道你有这个机会得这个病，嗯，那你是不是在三年前、五年前甚至十年前就这样可以早做预防？在你健康的时候就要预防，嗯。所以，我们说常常常讲嘛，预防重于治疗，嗯，对不对？
2: 对
1: ，因为等到你要治疗的时候，已经很痛苦了嘛，嗯，那那时候有时候叫做不可逆，所以很多人来算命的时候，来论命的时候，其实都已经什么病入膏肓了
0: 。那那些人还有救
1: 吗？有的有救,救的，有的没救。当然，很幸运的是，只要是来找我们梁志飞星的老师啊，嗯，基本上都有救。哦， oh, 因为我们都可以找到他人生希望之所在。哦， oh. 哎，这是我们最棒的地方。嗯， oh. 不是算准就好， oh. 只要找到他希望之所在。嗯、oh. 哎，那你人生有了希望，你是不是就要讲，可以朝这个方向去努力去奋斗？嗯
2: ， oh. 对不对？对，
1: 那就可以解开你人生的一个啊这个这个困顿的一个问题。哦，所以如果你可以及早在你人生顺境的时候，你就来论命。嗯，其实就告诉你一件事，你这个人一定将来可以讲更好。嗯，理由是什么？因为你已经有一个观念叫做居安思危的观念。因为我曾经算过，状态很好的时候，他来算命。嗯，他那时候年收入已经几百万了。嗯
2: ，然后买
1: 了两三间透天的房子，结果他来算命，我就问他说：“你现在已经这么好，你来算命干嘛？”然后他的回答是什么？他就告诉我说：“其实我今天来算命，不是因为我现在状况不好。”可是我要知道我的风险在什么地方，我在什么时候可能会遇到风险？那我的风险又是什么呢？嗯，因为我现在处于顺境，很容易这样飘飘然，嗯，对不对？得意忘形嘛。但是我这个人比较小心一点，我我就比较不敢得意忘形。哦
0: ，
2: <笑>所以我
1: 就希望找到一个啊，这个未来可能会让我跌倒的一些问题在哪里，我要去注意它，未雨绸缪，未雨绸缪，嗯。对，其实他有这个观念就已经很好了。
0: 对
1: 啊，对不对？啊，但是天有不测风雨嘛，人有旦夕祸。你怎么知道什么时候出现这种无常？嗯，对不对？那对于无法掌握命理的人，他就无法掌握。嗯，但是我们掌握命理的人，我们就可以能够预测，可以知道说你未来的这个盲点在哪里。嗯，嗯人生的盲点，未来的风险在哪里
0: ？所以有点超出就是一般人的刻板印象。因为大家都就想说，很衰的时候再去算命，是啊，遇到不如意再去算命，对啊，所以其实正确应该是要你好的时候就要先去算命
1: 。对对对对对
0: 对。请问老师，有句话说“十年风水轮流转”，在命理上如何解释？为什么
1: ？其实这个“十年风水轮流转”哦，其实是其实人与人之间对话的一个样，就好像不服气一样，所以这个跟命理没有关系哦。<笑>
0: 就就只是一句呛虾的话。哎，对对对，呛虾的话。哦。对对，比方说啊，他现在比
1: 我好，然后我就聊起来，是吧？哎呀，十年风水轮流转啊，以后我一定会比他好啊，这
2: 样
0: 。
1: 哦。哎呀哎呀，类似这样
0: 。对，跟命理没有关系。没有
1: 关系。哦。然后或者这个什么时来运转的时候，你真的好起来，对不对？然后你就会讲，哎呀，没什么事的，十年风水轮流转的，刚好转到我身上，客气一下这样。所以
0: 像否极泰来这句话也是就安慰你而已。
1: 当然，这个否极泰来啊，它其实在安慰程度上是比较大。哦、可是实际上命理上是有这样的一个讲法。哦、那十年风水轮流转，它只是一个概念性。嗯、哦，事实际上意思就是说，哎、欸，每一个人其实运势都有所谓的有起有落。嗯，这个有起有落，那其实要看你命盘上面选项的结构。嗯，然有些人他是一辈子都在底层，啊，有些人就会起伏很大。哦，啊，这个每一个人的起伏，这个。没有一个绝对的准则，
2: 然
1: 好，根据命盘的结构来看。那你现在看，我们有二十几万种命盘
2: ，
1: 所以也就是说，如果以命运起伏来讲，它就有二十几万种基本的一个趋势，那在这种情况之下，我们再再讲什么指点风水灵流转，那这种只是概念性的一个讲法，是我们平常前调在用的，那。在这个八字学里面，每十年为一个大运所以它每个十年它就有一个天干地支在产生变化，
2: 嗯
1: 哦、然后这个紫微斗数它也是每十年一个大运、
2: 嗯
1: 哦，所以它就一样会有这个所谓十年大运，
2: 嗯
1: 、但十年大运它就一定是十年都都变一次吗？这个十年好，十年不好吗
2: ？它又不
1: 是。完全完全是这样子走法。嗯、他其实他有很多种不同的走法。有的人可能这个前五十年都在地上爬，嗯，可是到了五十几岁之后开始往上爬。那有的人会爬得很高，哦、欸，高到你想很难想象。哦、嗯，哎、欸，像我知道有一个是公务员，嗯，他一辈子就是当公务员的，然后快六十岁的时候他退休，然后退休之后呢，他就不想，莫名其妙，朋友就说，哎、欸。我们去大陆做生意
2: ，
1: 他、嗯啊、就拉就去了，嗯，結果经过不到五年回来，财产破亿，<哈><笑>你的想象吗
0: ？太扯了，没啊，哦欸、啊就他运到了吗？
1: 运到了，哦、可是你在还没有运的时候，你想想看，他当公务员一个月薪水才多少钱？哦、嗯，对，几万块而已、欸
0: 。命会越算越差吗
1: ？哦，命顺越算越差哦。那是非常严重的错误，因为不可能你算命就会命越差。啊，其实这个是什么因素？因为会讲这个话的人一定是什么？因为他运势是始终低迷状态嘛。哦，对不对？所以他怎么算啊？就是这样啊。嗯。然后运势一直往下走，那他也没办法。嗯，对不对？还有一个问题就是说，很多人他一直不愿意去改变。比方说，如果有命理师告诉他说：“哎，你去做什么做什么，然后建议你往哪个方向去发展，建立自己的专业。”可是你始终不去学，嗯、那怎么改变呢？嗯
2: 、
1: 你如果你去想象一下嘛，如果说你什么事情都没有改变，嗯、你的作为、你的思想、种种生活作息都没有改变的情况下，你的收入可能改变吗？不
0: 可能
1: ，不可能。嗯、哦，那是因为你做了什么改变，所以后面会产生什么效应？蝴蝶效应嘛，所以你会发现到人生的改变往往从他什么决定做什么开始，
2: 嗯
1: ，他的生活作息、他的这个思维逻辑或者他作为上的改变，嗯，然后改变一开始很小，可是一段时间之后，他就会开始发酵，然后这一发酵之后就会产生转变，因为契机就来了，然后这个来的时候就会造成说，哎。后面可能什么有什么机会，就可以让他能够去接收到这个机会
0: 。所以说，命会越算越差，这是无稽之谈。
1: 是，保证是。<笑>嗯、哦
0: ，那、啊、有人说过，就是呃，因为天机不可泄露，所以算命是一件不好的事情。嗯
1: 、当然不是啊，其实我们算命的是一门学术，嗯
0: 、
2: 没有
1: 什么天机不可泄露。既然是人，可以把这种智慧整理出来。就像你在市面上所学到的任何一门学术，嗯、都是可以公开、可以讲，嗯、只是你听得懂听不懂而已。
0: 所以，算命是一门科学
1: 。对，实际上，我们老祖宗这个武术的学问，嗯、它所有的学术系统都是很有系统的，嗯
2: 、只是后
1: 来因为我们的师徒制、嗯欸，把很多的有系统的东西都变成口诀，嗯欸然后呢，讲不出来就叫天机不可泄露、哦哎，然后呢，或者用口诀来带过，然后口诀又讲得怎样模模糊糊，让你不清不楚，嗯，对，让你自己去悟
2: ，那、哦、
1: 你要悟多久才悟得出来？那他为什么不讲明白？因为他也不懂嘛
0: ，是,哦、
1: 是啊，你叫他解释那一个口诀给你听，我跟你讲，他背一百个口诀，嗯、他里面可能有八十个、七十个口诀，他搞不清楚状况，哦哎、他解释不出来。原理是什么他不知道，他只硬背死记硬背，因为他再怎么用就是那几个口诀。所以我曾经看过那个八字论断，有没有那八字论断他手写的只有几个字，嗯，他大部分的段语都是刻印章刻上去的，比如说事业哦、喔，公公家机关有，也是这样，哦，对啊，都是刻印章上去的。为什么？因为他就是靠口诀啊。
0: 哦， oh, 就是十。假如说你对
1: 你这个天干碰到这个地支是什么意思
0: ？哦， oh. 然后我们就
1: 刻一个章，等。然后你问他说：“哎、欸，你为什么这样讲？哎、mm hmm. 啊，这个天干碰到这个地支就一定这样吗？”那他的回答只能说是， mm hmm. 因为他不晓得怎么解释。被
0: 公式的，背公式啊。哦
1: 。啊，难道、oh. 啊、同样一张命盘都做同样的事情吗？嗯、mm。Hmm. 那如果是这样，那天下很好治理。因为把指导师找来，全部今天这个时辰全部做一样的工作。哦， oh,
2: <笑>
1: 对啊。对。全国统计一下，今天这个时间出生的人，啊、哦，九点半出生，啊、哦，那这这些人是谁？啊，全部找出来，哦、嗯，<笑>对？以后多做同样的事情，那做同样的训练就好了。嗯，那人怎么会有那么多变化？对啊，所以其实这样的算法是不负责任的。嗯，哎，因为每一个人有无限的可能。嗯，因为他接触的领域、接触的人事物不一样。嗯，他的思想观念不一样，价值观不一样。哦，那你一定会有一些不同的想法，要不然全天下都做都做同样的事情，嗯，对不对？嗯，哎、欸，那是不可能的事情嘛。所以，我们从这里就可以去思考，嗯、就是说很多的这种似是而非的观念呢、啊，嗯，哎、欸，就像刚刚讲的那个，啊，越算命越算越穷，然后算命越算越穷，哦，对不对？我有很多客人给我越算越富有啊，哦，对不对？嗯、因为我给他适当的建议，嗯，对？让他开创事业。嗯，让人生更好哦，我多的是啊
0: 。
2: 嗯，哎、欸
1: ，是这样
0: 。所以刚刚说那个天机不可泄露，也是一个无稽之谈
1: 。对啊，因为你想想干嘛？嗯、因为他就是不懂，嗯，或者叫故弄玄虚，嗯、把自己抬高身份，嗯、对不对？把自己的价值价位提高嘛，你就很好奇呀、啊，嗯、到底是什么天机？哦，啊，简单就是拿钱来建嘛，<笑>提钱来建。<笑>那
0: 刚刚有讲到一点，就是说。算命是一门科学，嗯、就是很多不懂算命的人会没有办法接受这样的说法，嗯、就是大家都会觉得算命是一种很玄、<對>很虚无缥缈，就,<是>就感觉像一道通灵那一种，对
2: 对对對
0: ,对。那老师对这个方面有什么看法
1: ？那是因为被很多所谓的江湖术士渲染的，嗯<對>，<對>因为大多数的江湖术士他的那个学理都不够严谨，嗯、所以他很多时候都是什么叫做打蛇随棍上。嗯、他讲了很多话之后，他还套你，所以当他套到一个重点的时候，他就知道说：“我顺着你的话尾一直往上追，就可以追到你要的东西、哦。”这叫做所谓的江湖诀。哦
2: ，
1: 这不是说明、哦，不是算命术了，这叫江湖诀窍。就像你知道诈骗集团为什么那么厉害？那叫江湖诀窍
0: 。这样就是很懂人心的意思。对呀，对呀，对呀。嗯，大
1: 家知道说你讲这个，我设一个问句给你。你会这样回答，就表示你有什么样的特质。哦，所以我就顺着你这个特质，这样顺藤摸瓜往上追嘛
0: 。哦，那就是算命的原理是什么
1: ？算命的原理其实它很简单就是说你在推测天气，所以有一个叫做推测天气的一个科学模型。嗯，而在科学模型呢，他们会加所谓的，比方说气压，嗯，哦，比方说什么水汽什么什么，反正都专业的东西嘛，嗯，反正他就专加一些参数进去，嗯，然后根据这个参数，然后它有一个电脑运作的模型，嗯，然后推测出来它可能会不会形成一个所谓的，呃，比方台风
2: ，
1: 嗯，好，那他推测出来之后，它會根据这个台风的动态，
2: 嗯
1: ，好，然后又设定了这些参数之后，他就开始跑什么，他的路线，那这些都是什么？根据我们人类的经验。然后根据逻辑的推算，嗯
2: 、推算
1: 出来的嘛、嗯欸。然后你看哦，你气象局有气象局的专业的参数，嗯，那我们论命也有论命专业的参数嘛。嗯，那论命的专业参数是什么？就是你的出生年月日时，哦嗯、四个参数嘛，嗯、年月日时。嗯。那年月日时呢，就是根据你出生的那一刻
2: ，
1: 嗯，啊、哦，从娘胎出来的那一刻，嗯，哎，做一个参数的依据，嗯，嗯哎，所以传统一个干叫做罗托奇背里面嘛，落土十八字命，嗯，但是他又附了一句话，叫做论命不准时，但用三十段，嗯
2: ，
1: 所以他告诉你就说。嗯嗯你这个只是叫参考参数，不是绝对参数。嗯、
2: 为什么
1: ？绝对参数就是不能改变嘛，嗯，绝对值，嗯、那什么叫参考参数？就是说，因为我们从怀胎到十个月，啊、呃，怀胎十个月到出生，嗯、哦，这十个月有很大的变数嘛，嗯，对不对？有很多什么早产的了，嗯、或者动胎气的了，嗯，对不对？那如果像有些胎位不正，就会造成难产的，嗯，对不对？那或者头胎生产就会很困难，生产，嗯，有种种的干扰因素嘛，嗯，然后在这十个月，你到底你的工作是粗重的还是轻松的，还是你常常做着，还是你常常走动，其实都会影响到胎儿能不能顺利生产下来，嗯,嗯，对，它有很多的变数，嗯，啊，这是古代是这样自然产，嗯,嗯，那现在就更多变数了，除了刚刚讲的之外。主要什么催生？嗯，对不对？择日剖腹，约定剖腹，然后无痛分娩。哦、嗯，对，很多种形式嘛。嗯，那这就是人为的干扰。嗯，好，所以基本上，当然这个就会有一些变数，所以我们要去校正命盘嘛。
2: 嗯，校正命盘
1: 就是说，从你的出生的年月日时
2: 。
1: 哦、嗯，哦，然后去建立一个叫做运算模型
2: 。嗯，那这个运
1: 算模型呢？哦，目前来讲的话，比较盛行的有两种，嗯、第一种叫做八字，嗯、八字学，第二种叫紫微斗数。那紫微斗数当然又分了很多派系了、啊、哈，嗯、那我们梁氏飞星是最简单，就是只有十八个星曜而已。那如果别派的话，最多可以用到一百零八颗。哇塞！哎呀，所以光背那个就要背死掉。<哇>最重要，其实我们要推测的叫做命运的趋势嘛，嗯，我们用的就是所谓的十四颗祖星。还有另外四颗辅星，嗯、那这十四颗的主星就是决定命运的关键，嗯，所以才叫主星嘛，嗯，好、哦，然后四化呢，紫微斗数里面就有讲一句话，那说斗数以四化为用神，四化就是所谓的禄、权、科技，嗯，那用神就是精髓，嗯，所以斗数以四化为用神，就是告诉你，就是说我们粮食飞星四化呢，它告诉你，就是说。这个四化本身就是整个命运的关键嗯，嗯，精髓，
2: 嗯
1: ，啊，主导命运的起伏，嗯，嗯主导，哎，那其他的就是叫做旁枝末节
0: 。我们一般人认定认知的科学，就是会有一些什么、哦、呃公式啊之类的，或是要做实验啊，嗯、然后就是眼睛看得到，然后真的看得到那个数字，真的摸得到的那一种。可是像就是算命这种比较玄学的东西，嗯、那为什么有资格说它是科学
1: ？这个时候我们就要从梁氏飞星的这种所谓的学理模型来论。嗯，梁氏飞星哈、哦，它它的基础建立在就是说，它有十二个宫位
2: 。
1: 嗯，然后宫位你听到名称，嗯，你就知道它的含义。嗯，所以叫文名之意。然后用四化的连结，四化就是所谓的。鹿泉科技<对>，那鹿泉科技其实这个就是用春夏秋冬的意念来想，嗯，好，所以你就想一个很简单的概念，就是说，哦，比方说田宅化禄到命宫，好，所以像这样的田宅宫化禄入命，就代表说，有一天我的家会带给我快乐，嗯，对不对？然后这个田宅的这个这个相应的其中一个就是所谓的财产，嗯。那第二个呢？这个财产它可以变成物质生活，嗯、物质生活得到满足、快乐，嗯、那如果你不愁吃穿，你个性上会不会比较安逸？会会吧。嗯、所以田宅露露命的人，个性上就会比较安逸、自主。嗯。嗯对物质生活的追求就不会那么高。嗯、所以像这个梁氏飞星，他讲的是一个透过我们文字上的描述，嗯他就可以很清楚让你知道说，哎、欸，这个情况的来龙去脉。我们刚刚讲的田宅化禄入命，那田宅是田地家宅，禄在中国人的字眼里面，禄是好的还是坏的
2: ？好的。
1: 好，田宅化禄入命，就代表说这个家这个田宅，嗯，带给我快乐嘛。嗯、命宫代表我，那田宅带给我快乐，所以你现在只要设定说这个田宅是什么定义。那它可能有十个或一百个定义。那我们现在讲单一个定义好了。嗯。啊，单一个定义，我们讲说财产，财产带给我快乐。那请问一下，你会不会缺钱？
2: 不
1: 会。不会缺钱。嗯、那你的物质生活好不
2: 好
1: ？好。好，这就是我从这样子的解释，你是不是就可以理解？嗯
2: 。
1: 那这个就是所谓的科学化或逻辑化的一个推理方式。我讲的时候需不需要讲得很悬？不
2: 用。
1: 一点都不玄，对不对？嗯、而且是不是很科学的、很学术理论的推论？嗯、所以你看哦、喔，他只要把这个定义讲清楚就好。嗯、
0: 那我想总结一下刚刚讲的东西，<好>就是我们刚刚是在讲说算命是一种科学，然它背后的原理嘛。<對>然后刚刚听到老师讲的，就是要先把先把宫位跟星曜那些定义好。对对。對然后我觉得，如果是用那个数学去比拟的话，嗯、感觉就是你先把数字跟运算法则先定义好，哎、对,对对，然后把它们全部拼凑在一起，就得出一个结果。嗯、这样，
1: 没错，完全正确。所
0: 以，所以算命就是跟其实跟数学的道理是一样的
1: ，完全一样，
0: 就是一个逻辑推理的概念。嗯
1: 、对对对对
0: 。所以不需要会通理，嗯、你只要逻辑推理够好就可以学算命
1: 。是，因为你就是很清楚的把宫位、四化、星曜定义清楚。对，然后产生这个连接，靠四化做连接。
2: 嗯
1: ，哦，把宫位与宫位之间连接，嗯、把星曜跟宫位连接，
2: 嗯
1: ，哎、欸，那你就知道说，哎、欸，它会发生什么事
2: ，哦，然后
1: 是什么现象，嗯，哎、欸，所以就像你刚刚讲的，你定位清楚的，嗯，然后透过逻辑的推算，嗯，你就可以掌握它这里面的连接是什么意思。哦，嗯
0: ，那我想问就是。校正命盘的时候啊，嗯，然后我们不是就是要先列出人生发生的重大的事件，欸、然后用那个命盘去看，<对>就就是要先感觉是一种验算的感觉，对
2: 对对对,对那
0: 为什么前面那些东西就是符合了之后，然后可以推算出后面的东西，就是要怎么样知道说我前面符合了，然后后面就会符合
1: ？这个就叫做生命轨迹了。轨迹就是有个趋势，比方说你你去。看那个打棒球，嗯，厉害的打击者哦，他就会抓那个投手投过来那个轨迹，嗯
2: ，所
1: 以他放球点在哪里，然后他这个头是什么球，嗯，是变化球还是直球还是什么的，嗯，他要去推测，嗯，当推测出来之后，他挥棒的瞬间，嗯，他就会预测那个轨迹的的那个落点在哪里，嗯，所以很厉害的这种所谓的打击手，他就会预测得到。
2: 嗯
1: ，其实这种东西就是一种怎么讲？哎，包括任何你看哦，我们星体的运行，嗯，都有一个叫轨道，嗯、哦，它有一个趋势，嗯，然后它有一个范围，嗯
2: ，
1: 对不对？任何一个星体都有，嗯，包括彗星都有，嗯、几十年才来一次的，嗯，好，那你看哦，嗯、我们在那个这个什么？丢石头的时候，不是有个叫抛物线？嗯，那你只要算它的仰角、力道，就可以知道它是怎么飞的，然后距离有多远
0: 。对哦，这些都可以推断出来，不是吗？嗯，是没
1: 错。啊，这个不是说科学，不是
0: ？可是，就是我们在人生中发生的那些事情，对，以他们都不是独立的事件，他们都是一体的
1: ，都,都相关的，这叫因果关系嘛？嗯，对，有前因才有后果。所以，我们就可以根据你命运的轨迹
0: ，
1: 嗯，然后要去验证过去轨迹对不对
2: ，
1: 嗯。当你的过去的轨迹都对了，那一开始的时候，我们提供校正的十个问题，那这十个问题问完之后，后面还要再跟本人对应，对应一些更多细节的问题。然后，如果命盘确定无误，那你问后面的事情就怎样，叫八九不离十。因为叫过去的轨迹，它根据这个轨迹，它应该怎么延伸，怎么向上还是怎么向下？嗯，哎，然后它怎么样的一个过程？嗯，然后你会有什么变化？你心态上有没有什么变化？这个际遇上有什么变化？种种的，它就会出现
0: 。嗯、那会不会说，就是太年轻的人就没有办法算？就是那颗石头还没有丢出去，<笑><笑>对啊，就是比如说他可能才一两岁而已，然后爸爸就带他来算，是是那这种人我们要怎么？就是前面没有一个那个验算的过程
1: 。只要是这个小孩子是属于自然产，<對>然后生产也是顺顺利利的，这个前提之下，我们不是去看这个小孩，我们是看他的父母。怎
0: 么说
1: ？哎、欸，你生长在什么家庭？你爸爸是谁？哦、你妈妈是谁？
0: 就是从他的背景状况先去。对，对去
1: 理解嘛。嗯嗯嗯。哎、欸，因为他的个性什么你都抓不到啊。嗯，对不对？有的刚出征他就来算了、啊。论命的话哈、哦，如果要论的很精细，比方说你可以用每年来论一次，嗯、来做一个更细部的了解。哦、嗯。不是只有针对流年。嗯。
2: 当
1: 然，针对流年也可以，但是可以论什么？你人生的疑惑
0: 。那老师刚刚有讲到一个，我觉得蛮有趣的，就是每年都要算。来算一次，嗯，就是一般人的印象中都是可能你一生算一次就好了
1: 。八字的话，它有所谓的批流年，的但批流年它其实也是流于形式的一个批法，嗯，它并没有解决你心中的疑惑啊
2: ，
1: 嗯，因为八字他们批流年或写命书，它其实都是一个结果论，但是我们梁世辉着重的在什么过程，而不是结果。为什么不是着重在过结在结果呢？好、啊，那命运又不可以改变，那你知道结果干嘛？那你就不用算了，那就直接这样过掉了，嗯，对不对？嗯、那知道过程的方便是什么？就是、说我知道这个过程当中我会有什么样的变化，嗯、我的心态是什么？嗯，我的作为是什么？嗯，哎，我的习性是什么？简单讲就是性格决定你的命运嘛。那这些所谓刚,刚讲一大堆的东西，性格。这个这个作为各方面的问题，心态上问题都是性格上使的。嗯，所以既然性格可以决定命运，那我们就从你的性格下手。嗯
2: ，
1: 所以我聊你的过程就是该帮助你这样调整性格。性格不好调，那、嗯啊、所以为什么要常常来找我？因为他遇到一个问题的时候，嗯，他觉得如果照他的方式去的话可能会有问题，他需要一个类似像心灵导师的。有能够引导他做一个思想上的突破，所以他人生就会更好嘛。嗯，避免掉很多的失误、嗯、错误。嗯，哎、嗯欸，因为人总是会执着。我我跟他建议都是依照命来做建议的。嗯，所以他，因为他他为什么会这么恶我这很多次？哎、欸，其实这个我一年好几次。嗯，那就是因为他有实际上得到帮助嘛。嗯
2: ，
1: 对，不然他就不会来找你了、啊。所以在这种情况下，其实他很重要，就是说。你身边如果有一个很好的梁氏飞行指挥导数的老师，他其实就是随时可以当你的心灵导师，提供你生命咨询
0: 。哦、不然也可以自己去学
1: 。对，自己来学最好
0: 。<笑>你随时有问题，就拿你的命盘出来
1: 看。对，就可以自己研究啊。哦。对啊，你就很清楚哦，原来是这样哦，难怪。哦、嗯。哎，它、啊、是常常发生的、啊。哦、哎。其实我们也常常研究自己的命盘、啊。所以，像外界有一种问法，嗯、就是什么，算命是算自己不准的呢？哦，对，
0: 有这种说法
1: 。哎、欸，你那是狗屁。
0: 真假的？为什么
1: ？对，哎、欸，你是学术，怎么会算自己算不准呢？难道你自己去买东西的时候，你会出水算不准嗎？哦，不会吧？嗯，对你算别人就算不准，那算,算自己就算不准，怎么可能？嗯，对不对？是你要不要算而已嘛？嗯，对不对？那你算不准的原因是什么？
0: 功力不够
1: ，不是，是因为把自己的情绪带进去，
0: <笑>自己的情绪带进
1: 去，就是把好物之心带进去
0: 。你说太主观吗
1: ？对，就是、说你会用自己的情绪，就好像说那个很多那个理财老师，
2: 嗯
1: ，教人家股市怎么投资，怎么投，资，怎么赚钱，怎么赚钱，嗯，啊，有的真的很厉害，带进去别人会赚钱，可是这样的人怎自己不可以投资？为什么？因为他投资进去的时候，他情绪就会受牵动，所以他就会讲该出场不出场，嗯，该该,该进场不进场、
2: 嗯
1: 欸，可是他在带别人的时候，他会不会犹豫？那不是我的钱啊，他跟我的钱多寡无关嘛，嗯、我完全按照学理跟你讲，嗯、直到道啊进场，嗯，知出场，嗯、<笑>他完全是这样，不是吗？嗯、可是如果自己投资呢？要出场？嗯、不会的，等一下还要再高一点。<笑>嗯、对，再等一下，再高一点。嗯、结果怎样？啪，下来，完蛋。嗯、我有学生这样玩，他是理财老师。
2: 嗯
1: 、我说哈、哦，你绝对不能投资，你只要一进场，保证败。然后他问我，可是我叫人家进场都赢了。哎，不然你试试看
0: 。哎，
1: 他最回来说不用试，我已经花五百万去试了。是哈、啊。<笑>
0: <笑>所以他已经赔过了，
1: 对，他已经赔过了。哦，
0: 对啊。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听，我是华盈读心术十万个为什么，大家下次见，拜拜。Bye bye.